0: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مکتبۂ غامدی کے ایک اور نشست میں خوش آمدید تیشت رضا پر گفتگو کی سیریز جاری ہے آج اس سلسلے کی تریسٹھویں قسطم شروع کرنے جا رہے ہیں سکسٹی تھرڈ ایپیسوڈ غینار اور موسیقی کا موضوع زیر بحث ہے اور اس موضوع کیا چھٹی کے ہے سے آغاز کرتے ہیں غام صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا بغیر کسی توقف کے میں چاہوں گا کہ سلسلہ کلام کو وہیں سے متصل جوڑ کے گفتگو کیجیے گا اور بتائیے گا کہ ہم اس وقت قرآن مجید کے تمام مقامات کو زیر بحث لانے کے بعد ذخیرہ حدیث میں داخل ہو چکے تھے متعدد احادیث زیر بحث آ چکی ہیں جن کے اندر کسی نہ کسی پہلو سے مذمت یا کوئی تنبی ہے ایک ایک چیز کو ہم ایکسپلین کر رہے ہیں جاننا ہے چاہتا ہوں کہ جو روایات ہم نے پڑھ لیں ان میں تو جو چیزیں تھیں مباحث تھی قارئین پہ واضح ہوئیں آگے ذخیرہ حدیث کیا کہہ رہا ہے ایک ایک روایت چاہتا ہوں اس پر گفتگو کریں اور کہا یہ جاتا ہے کہ خود رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بعض ایسی روایتیں ہیں جن میں یہ الفاظ آگے ہیں کہ لوگ ان معاذ کو موسیقی کے آلات کو حلال کر لیں گے جب حلال کر لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حرام تھے علماء کا استدلال
1: ہے روایات کیا کہتی ہیں اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے اگلی روایت پیش کروں چند تمہیدی چیزیں ایک تو یہ سمجھ لیجے کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ موسیقی اصلاً بالکل جائز ہے تمام فنون لطیفہ اصلاً بالکل جائز ہے یہ ان کا استعمال ہے تو اب استعمال ہے یہ بات ہم نے اجمال کے ساتھ تو کہہ دی اس وقت جو ان کے استعمالات ہم دیکھ رہے ہیں ان کی کیا
2: ہے
1: یعنی ایسا تو نہیں ہے نا کہ ہم یہ بات مجرد کہیں بیٹھ کے کر رہے ہیں کسی خلا میں یہ چیز موضوع بحث ہے اس کو زمین پر لائیے اور پھر یہ دیکھیے کہ یہاں کلاسیکی موسیقی بھی ہے یہاں بہت اچھی آواز کے ساتھ ہم پڑھی جا رہی ہے نعت پڑھی جا رہی ہے موسیقی کے ساتھ بھی بہت سا پاکیزہ کلام ہے جو لوگ سناتے ہیں فلاں اور فلاں بڑے شاعر کے کلام سے بھی ہم مستفید ہوتے ہیں اور غنا کے ذریعے سے بھی ہوتے ہیں موسیقی کے ذریعے سے بھی ہوتے ہیں اسے مغنی بھی پڑھتے ہیں مغلیات بھی پڑھتی ہیں اسی طریقے سے آپ یہ بھی دیکھتے ہوں گے کہ بہت سے وہ مضامین جو محبت کے مضامین ہیں ہماری شاعری میں بھی ہیں ہمارے ادب میں بھی ہیں وہ آپ کو گرستان سادی میں بھی ملیں گے وہ آپ کو بوستان میں بھی ملیں گے وہ آپ کو رومی کے مسنی میں ملیں گے وہ آپ کو اطقار اور سنائی کے ہاں بھی ملیں گے وہ آپ کو حافظ اور صاحب کے یہاں بھی ملیں گے اس طرح کے مضامین بھی لوگ پڑھتے ہیں हم. وہ عربی زبان کے ان قصائد میں بھی ملیں گے جو خود رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑے گئے اچھا صحابۂ کرام کے سامنے پڑے گئے سیدنا عمر کے سامنے پڑے گئے ان میں تشبیب کے مضامین بھی ہیں وہ ساری چیزیں بھی عام حالات میں پڑھی جاتی ہیں تحت اللف پڑھی جاتی ہیں غنا کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں آلات کے ساتھ بھی پڑھی جاتی ہیں ٹھیک یہ سارے وہ استعمالات ہیں جو کسی پاکیزہ چیز کو پہنچانے کے لیے صاف ستھرا کلام آپ کو سنانے کے لیے یا محض تفریح کے لیے یا محبت کے وہ مضامین جو ہمیشہ سے انسان کی دلچسپی کا باعث رہے ہیں ان کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں یہ تمام استعمالات بالکل جائز استعمالات ہیں لیکن وہ موسیقی جس کے ساتھ دسیوں لگویات وابستہ ہو جاتی ہیں ولگیریٹی وابستہ ہو جاتی ہے فواہش کی ترغیب وابستہ ہو جاتی ہے شرک اور بدت اور اس طرح کے مضامین خود اس کلام میں داخل ہو جاتے ہیں قوالیوں میں داخل ہو جاتے ہیں اسی طرح کی چیزیں فلمی گیتوں میں آپ کے سامنے آتی ہیں آپ کے نائٹ کلبوں میں جس طرح کی موسیقی پیش کی جاتی ہے اس وقت جس طرح کی فلمیں بنتی ہیں اور اس میں محض غزل ہی تو نہیں گائی جاتی غالبی تو نہیں پڑھا جاتا حافظ ہی کو تو نہیں سنایا جاتا آپ جانتے ہیں کہ اس کے ساتھ کس طرح جسموں کی نمائش بھی ہوتی ہے اور کس طرح فوائش کی ترغیب بھی ہوتی ہے یہ ساری چیزیں جتنی ہیں کیا ہمارے اس بیان کے نتیجے میں یہ سب بھی جائز ہو نہیں یعنی آپ کہیں گے نا کہ جو گفتگو ہو رہی ہے جس موضوع پر بات ہو رہی ہے وہ اصل فن ہے اور اس فن کو جب آپ استعمال کرتے ہیں یعنی دیکھیے نا ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے موضوع طبیعت دی ہے ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے منہ قلم سے نقوش بنانے کی صلاحیت دی ہے ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے قلم کو اس طرح استعمال کرنے کی صلاحیت دی ہے کہ اس سے خطاطی کے بہترین نمونے سامنے آ جاتے ہیں یہ اپنی ذات میں فنون ہے یہی صورتحال اداکاری کی ہے یعنی یہ جتنے فنون ہیں اب آپ جب ان کے استعمال کی طرف آتے ہیں تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ اس معاملے میں احتیاط نہیں کرتے जी. اور پھر ان حدود میں بھی داخل ہو جاتے ہیں جن میں کسی بندہ مومن کو نہیں داخل ہونا چاہیے موسیقی کی وہ قسمیں بھی رواج پا جاتی ہیں جن کو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں اور کسی مہذب مجلس میں بیٹھ کر نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک یہ ساری بات سامنے رکھتے ہوئے اب آپ یہ دیکھیے کہ استعمال کی یہ صورتیں جب پیدا ہو جائیں لوگ اس طرح پیغامہ ہو جائیں جب وہ اس کے ساتھ وابستہ لگویات کے بارے میں بھی متنوع نہ رہیں تو ان کو متلبے کرنا چاہیے
0: بالکل چاہیے
1: ایک مسئلے بھی کرے گا دین کا ایک عالم بھی کرے گا تہذیب اور شرافت کے ساتھ چیزوں کو دیکھنے اور دکھانے والے بھی کریں گے جی. اور اگر خدا کا پیغمبر ہوگا تو وہ بھی کرے گا یہ تمام پس منظر ذہن میں رکھیے اور اس کے بعد آئیے اس روایت کو پڑھتے ہیں جس کا بار بار آپ بھی حوالہ دے رہے ہیں اور جو اس باب میں بہت کچھ بنائے استدلال بنتی رہی ہے جی میں اب وہ روایت آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اس روایت کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بخاری سے لی گئی ہے اس کا رقم ہے پانچ ہزار ٹھیک ہے اس کے الفاظ ہیں اور یہ میں اصل عربی میں پڑھ دیتا ہوں یہ کہتے ہیں عبد الرحمن بن غنم اشری ہیں یہ اور انہوں نے یہ روایت ابو عامر رضی اللہ عنہ یا ابو مالک اشری سے بیان کی ہے ٹھیک یہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل صحیح روایت ہے ولاہ ما کزبنی سمع نبی صلی اللہ علیہ وسلم یکول اور بخدا انہوں نے مجھ سے جھوٹ نہیں بولا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ نے فرمایا کیا فرمایا ل یقونتی اقوام یس طلون الحر و الحریر و الخمر آپ نے فرمایا میری امت میں کچھ ایسے لوگ ضرور پیدا ہوں گے جو شرم گاہوں اور ریشم اور شراب اور موسیقی کے سازوں کو حلال کر لیں اب ظاہر بات ہے کہ اس میں جب آپ عام طریقے سے پڑھتے ہیں تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ سب کی سب چیزیں جب کا حلال کر لیں گے اس تو مطلب اس کا مطلب, مطلب ہے کہ یہ اصلاً حرام ہوں گی بالکل یہ روایات کو دیکھنے روایات کو پڑھنے اور ان کو سمجھنے کا صحیح طریقہ ہی نہیں ہے اچھا جب اس طرح کے اسلوب میں بات دیکھیں اگر تو اسلوب یہ ہو کہ فلاں چیز حرام ہے میں ایسا کر چکا کہ اس کے لیے کیا طریقے قرآن مجید اختیار کرتا ہے رسالت باپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا طریقے اختیار کرتے ہیں اس پر ہم بڑی تفصیلی بحث کر چکے ہیں جب اس طرح کے اسلوب میں بات کی جائے حلال کر لیں گے تو دیکھنا چاہیے کہ کیا حلال کر لیں گے اور کیا یہ ساری چیزیں فلوا کے دین میں ممنوع ہیں हुँ. اور کیا اسی طرح ممنوع ہے جس طرح کہ اسے سمجھی جا رہی ہیں تو میں سب سے پہلی چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس میں پہلی چیز یہ بتائی ہے کہ میری امت میں کچھ ایسے لوگ ضرور پیدا ہوں گے جو شرم گاہوں کو حلال کر لیں گے جی اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ شرم گاہیں حرام ہیں فی نفسی تو نہیں شرم گاہیں کیا اصلاً ممنوع قرار دے دی گئی ہیں اگر آپ کہیں گے کہ شرم گاہیں ممنوع ہیں تو اس کا مطلب جانتے ہیں کیا ہوگا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جنسی دائیاں جو خدا نے رکھا ہے وہ اصلاً حرام قرار دے دیا گیا ہے وہ اصلاً کوئی بہیمیت کی چیز ہے وہ اصلاً کوئی غیر اخلاقی چیز ہے یہی مطلب ہوگا نا اس کا تو آپ اس کو پڑھنے کے بعد اگر الطلاع یہ فتویٰ دے دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز کے جس کو ہمارے دین میں روا رکھا گیا ہے جس کی بنیاد ہی دین کے اندر اس لیے واضح کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم اسی کے ذریعے سے روبہ عمل ہوتی ہے بلکہ بعض حالات میں اس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے برابر قرار دیا گیا ہے جی یعنی جس میں انسان حلال کی جستجو کرتا ہے جس میں وہ اللہ کے حکم پر رجوع کرتا ہے اللہ کے حکم پر رکتا ہے یہ ساری باتیں قرآن میں بھی بیان ہوئی ہیں حدیثوں میں بیان ہوئی ہیں شرم گاہوں کے بارے میں قرآن مجید کا بیان دیکھیے وہ کتنا واضح ہے سورہ مہارج میں بھی اور سورہ مومنون میں بھی اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ شرم گاہیں اصلاً بالکل حلال ہیں اس کے لیے کچھ شرائط ہیں جی اور وہ کیا ہیں وہ یہ ہے کہ آپ علان کسی عورت کے ساتھ اس تعلق کا اظہار کریں گے آپ اس کے لیے کوئی تقریب منعقد کریں گے آپ اپنے معاشرے کو بتائیں گے کہ آج سے میں یہ تعلق قائم کرنے کے لیے اس عورت کو اپنے نکاح میں رہ رہا ہوں اور عورت یہ اعلان کرے گی کہ وہ مرد کو اپنے نکاح میں لے رہی ہے یہ جب آپ اعلان کر دیں گے تو اس کے بعد ایک زندگی بھر کے سنجوک کا معاہدہ ہو جائے گا हم. اب شرم آپ کے لیے حلال ہیں ٹھیک یہ بات بالکل واضح ہے واضح تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی ہم یہ الفاظ پڑھیں گے تو ہمیں سب سے پہلے کیا دیکھنا ہوگا یہ رجوع کر کے دیکھنا ہوگا کہ قرآن مجید میں شرمگاہوں کے بارے میں کیا کہا گیا ہے
2: hmm. اللہ
1: تعالیٰ نے اس کے کیا اصول بیان کیے تو ظاہر ہے کہ یہاں جب رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں تو آپ کے پیش نظر کیا ہے آپ کے پیش نظر یہ ہے کہ وہ شرمگاہیں جن سے مکاربت اللہ تعالیٰ نے حرام کرار دی ٹھیک وہ شرائط جن کے ساتھ حلال قرار دیے جو لوگ ان کو پورا نہیں کریں گے اور اس کے بغیر رجوع کریں گے تو کیا ہوا یہاں پر یعنی وہ حدود وہ شرائط اللہ تعالی نے جو چیزیں بیان کی ہیں وہ سب کیونکہ پس منظر میں موجود ہیں ان کو سامنے رکھ کر یہ الفاظ اللّہ اطلاق بول دیا کوئی کہے گا کہ روایت میں اسی پر میں نے آپ کو توجہ دلائی ہے کہ جیسے ہی وہ یہ پڑھے گا تو کیا یہ جائز ہوگا کہ وہ اس سے یہ استطلال کرنا شروع کریں بالکل ٹھیک وہ یہ کہ یہ ہو گئی ہیں شرم کے ساتھ اب قربت کسی صورت میں بھی اختیار نہیں کی جا سکتی یہ حدیث نے بالکل واضح کر دیا ہے تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ دین کو سمجھنے کا کوئی صحیح طریقہ ہی نہیں ہے یعنی بعض موقعوں کے اوپر جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بات الفاظ کی حد تک اللاطلاق بیان ہوتی ہے لیکن اس کا وہ مدعا نہیں ہوتا اس سے وہ مقصود نہیں ہوتا اس میں کسی خاص موقع پر کسی استعمال کو سامنے رکھ کر حدود و شرائط سے کسی اعراض کو سامنے رکھ کر لوگوں کی کسی غفلت کو سامنے رکھ کر کسی چیز کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے تو سب سے پہلی چیز یہ دیکھیے چنانچہ میں نے اس کے اوپر جو نوٹ لکھا ہے وہ کیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے ذنا اور اغلام جیسے گناہوں کا ارتقاب کریں گے اچھا یعنی اس کا مطلب کیا ہوگا جب یہ کہا گیا ہے کہ شرم کو حلال کر لیں گے تو کیا اس میں یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ لوگ شادیاں کرنا شروع کر دیں گے لوگ بیویاں لے آئیں گے لوگ ان کے ساتھ مجامت کریں گے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی صدیث کی روح سے یہ سب کچھ ناجائز ہو گیا ہے اس میں وہ چیزیں بیان ہوں گی جن چیزوں کے بارے میں ہم دوسرے ذرائع سے یہ جانتے ہیں کہ ان کو ممنوع قرار دیا گیا ہے یعنی جو کام شرمگاہوں میں کرنا حرام تھا ان کو حلال کر لیں گے اس کو حلال کر لیں گے یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ شرمگاہیں حلال کر لیں گے جن کو اللہ نے حرام رکھا ان کے ساتھ وہ معاملہ کریں گے جو معاملہ اللہ نے روا نہیں رکھا ظاہر ہے کہ اس سے ایک مسلمان واقف ہے اس سے قرآن مجید کا ایک طالب علم واقف ہے اس کے بارے میں کسی مزید شرم وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی جیسے یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ شرم گاہوں کو حلال کر لیں گے تو ہم چونکہ قرآن مجید کی تصریحات سے واقف ہیں ہم اپنے دین کی تصریحات سے واقف ہے ہم اس معاملے میں اس پوری امت کے اندر یا اس سے پہلے انسانیت میں جو دین کا تصور رہا ہے اخلاقیات کا تصور رہا ہے اس سے واقف ہے اس کی روشنی میں ہم یہ کہیں گے کہ یہاں وہ شرم مراد ہیں جن شرمگاہوں کی طرف رجوع کو اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دے رکھا ہوا ہے انہی کے بارے میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نہ کہ علاق اب بیویوں کے ساتھ مقاربت مجامت نکاح کرنا انہیں اپنے نکاح میں لانا یہ بھی ممنوع قرار دے دیا بالکل ٹھیک تو یہ بات پوری طرح سمجھ لیں یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے زنا اور اغلام جیسے گناہوں کا ارتقاب کریں گے اور اس طرح ان شرمگاہوں کو عملاً حلال کر لیں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ٹھیک 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 یہاں میں نے یہ عملاً کے الفاظ اس لیے کہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے سامنے آ کر کہیں کہ آج سے زنا جائز ہوگی یا یہ کہیں کہ اغلام جائز ہو گیا بلکہ عملی طور پر لوگ ان گناہوں کا ارتکاب کریں گے اس وجہ سے یس کے الفاظ استعمال کیے یہ قید اس لیے ضروری ہے کیوں مجھے یہ کہنا پڑا کیوں بتانا پڑا کیوں ان سب چیزوں کا حوالہ دینا پڑا آپ کہیں گے کہ تو ہر چیز شخص جانتا ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر شخص وہ سب چیزیں جانتا ہوتا ہے اس لیے اس کے پس منظر میں رکھ کر ہمیشہ گفتگو کی جاتی ہے قرآن مجید میں بھی بعض اوقات ایسے اسالیب آ جائیں گے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن فلاں جگہ یہ بات بیان کر چکا ہے یہ اصول بیان کیا جا چکا ہے یہ قاعدہ بتایا جا چکا ہے اس کو سامنے رکھ کر اس کلام کو ہم دیکھیں گے اور اس کے بارے میں ان حدود و شرائط کے بارے میں لوگوں کو متنوع کریں گے تو میں نے لکھا ہے کہ یہ قید اس لیے ضروری ہے کہ تمام شرم گاہیں حرام نہیں ہیں یعنی <تصفح> شرم گاہیں اصلاً ممنوع نہیں ہیں شرم گاہیں اصلاً حرام نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے کچھ حدود و شرائط مقرر کر دیے ہیں جن کے بعد وہ حلال ہوتی ہیں ہر مسلمان جانتا ہے کہ بیویوں کی شرمگاہیں خدا کے دین میں کبھی حرام نہیں قرار دی گئیں وہ ہمیشہ حلال رہی ہیں اور حلال ہی رہیں گی یہ پہلی بات جانیے اب اس کے بعد دوسری پر آئیے اس کے بعد یہ کہے کہ ریشم یعنی ریشم کو حلال کر لیں گے جی سب سے پہلے تو میں عرض کر دوں کہ ہمارے ہاں چونکہ وہ لوگ بھی سننے والے ہیں کہ جو دور جدید میں چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ریشم کیوں ممنوع ہے ہم یہ جانتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بنیادیں واضح کی ہیں ان بنیادوں کو ہم اس سے پہلے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر چکے ہیں میں نے کہا ہے وہ اصول خمساں ہیں تو ہم نے اس میں یہ بتایا کہ بغی بغی بغیر الحق یہ اللہ کے یہاں ممنوع ہے یہ پانچ چیزوں میں شامل ہے یعنی انسان کی شخصیت کے خلاف اس کی جان کے خلاف اس کی آبرو کے خلاف اس کے مال کے خلاف آپ اقدام کرتے ہیں اس اقدام کی پدا کہاں سے ہوتی ہے تکبر سے اچھا بڑائی سے دوسرے کی تحقیر سے یہ آپ کے باطن کی حیثیت ہے اس لیے تکبر کو ممنوع قرار دیا گیا ہے متکبرانہ وضا قطع قرآن مجید میں زیر بحث آ گئی چلنے کا طریقہ بات کرنے کا طریقہ لباس پہننے کا طریقہ قرآن مجید میں زیر بحث آیا ہے رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو زیر بحث لائے ہیں تو ریشم اگر مرد پہنے رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات کر رہا ہوں ریشم پہنے سونا پہنے ہاتھوں میں کنگن پہنے تو یہ متکبرین کا لباس سمجھا جاتا تھا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ممنوع قرار دیا لیکن کیا عورتوں کے لیے بھی ممنوع قرار دے دیا نہیں کیا یہ اللہ ممنوع تھا نہیں یعنی پہلی بات یہ کہ اس کی جو علت ہے حکم جس چیز پر مبنی ہے وہ کیا ہے متکبرانہ لباس جی متکبرانہ بضاقت متکبرانہ اسالیب حیات یعنی یہ چیزیں ہیں نا ان کو خود قرآن مجید نے ممنوع قرار دے دیا اب ظاہر ہے کہ اس کے اطلاقی پہلو ہوں گے جو رسالت باپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زیر بحث آئیں گے یہ آپ جانتے ہیں کہ اس بال اظہار کی بحث بھی یہیں سے پیدا ہوتی ہے اسی طرح مونچھوں کو پس رکھنے کی بحث بھی یہیں سے پیدا ہوتی ہے تو متقبرانہ وضاء قطع کے جتنے بھی پہلو ہو سکتے ہیں وہ اگر اطلاقی طور پر زیر بحث آئیں گے تو اسی اسلوب میں زیر بحث آ جائیں گے لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اس وقت بھی عورتوں کے لیے عورتوں کے لیے یہ کوئی چند نہیں ہے دو نہیں ہیں دس نہیں ہیں یوں نہیں ہے کہ اندھوں کے لیے یوں نہیں ہے کہ بہروں کے لیے یعنی یہ دنیا کی آدھی آبادی ہے ان کے لیے جائز ہے ان کے لیے یہ بالکل جائز ہے کیوں جائز ہے اس لیے کہ جب عورتیں یہ لباس پہنتی تھیں ریشم پہنتی تھیں یا آج اس طرح کو لباس پہنتی ہیں تو ان کے لیے یہ متقبرانہ وضع نہیں ہوتی ان کے لیے زیب و زینت کی چیز بن جاتی ہے بالکل یہ है. وہ جگہ ہے جہاں سے دین کی باتوں کو سمجھنا چاہیے ان کے اندر اتر کر تو اب یہ وصالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ریشم کو حلال کر لیں گے ایک شخص اس روایت کو پڑھتا ہے اور پڑھنے کے بعد گھر میں جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں نے آج یہ روایت پڑھی ہے اور یہ روایت فلاں اور فلاں صحابی سے آئی ہے اور یہ بخاری میں نقل ہوئی ہے لہذا بی بی سب سے پہلے تو ریشم کے تمام کپڑے نکالو اور ان کو جلا دو یہ کام رسول اللہ نے نہیں کیا وہ خاتون کیا کہیں گی جی جواب میں اگر وہ دین سے واقف ہے تو وہ یہ کہیں گی جی کہ یہ کیا نئی بات تم سنا رہے ہو اب وہ یہ کہتا ہے کہ یہ دیکھیے میں نے یہ روایت پڑھی ہے اس روایت میں تو الل اطلاق ریشم کا ذکر ہو گیا ہے اس میں تو یہ نہیں بیان کیا گیا کہ یہ صرف مردوں کے لیے بات ہو رہی ہے تو اسے توجہ دلائی جائے گی کہ یہ دین کو سمجھنے کا طریقہ نہیں ہے یہاں رسالت باب سرسن سر بعد کے زمانوں میں لوگوں کے ایک رویے پر تنبی کر رہے ہیں حلتیں حرمتیں نہیں بیان کر رہے ہیں اس موقع کے اوپر مم. یعنی یہ توجہ دلا رہے ہیں کہ میرے بعد میری امت کے لوگ ان چیزوں کے بارے میں ایسے بے پرواہ ہو جائیں گے کہ جو ان کے حدود ہیں جو ان کے شرائط ہیں جن چیزوں کو ان میں ملحوظ رکھنا چاہیے ان کا خیال نہیں رکھیں گے یہ بیان کیا اس کے بعد اب دیکھیے میں نے اس پر کیا لکھا میں نے لکھا ہے یعنی یعنی دیکھیے نا اوپر بیان ہوا ریشم کو حلال کر لیں گے کوئی شرط نہیں کوئی قید نہیں کوئی وضاحت نہیں یہ تصریح نہیں ہے کہ عورتوں کے لیے یا مردوں کے لیے یا کس صورت میں یعنی جب وہ کسی معاشرے میں مترفین کا لباس سمجھا جاتا ہو مترفین متکبرین بڑے بڑے لوگ جس کو بعض حدیثوں میں لباسِ شہرت بھی کہا گیا ہے یعنی جب وہ کسی معاشرے میں مترفین کا لباس سمجھا جاتا ہو جو انسان کے باطن میں بغی بغیر الحق کے رجحانات پر دلالت کرتا اور ظاہر میں تکبر کی علامت بن جاتا ہے یعنی اندر کیا ہے تکبر باہر اس کا ظہور کیسے ہوتا ہے کبھی چال میں کبھی اندازے گفتگو میں کبھی بات چیت کے طریقوں میں کبھی دوسروں کے سامنے استدلال کرنے میں کبھی خاص طریقے کی وضاقتہ میں اور کبھی لباس میں بھی اور ظاہر میں تکبر کی علامت بن جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ایسا ہی تھا اس کی یہ حیثیت اب باقی نہیں رہی لیکن ہر شخص جانتا ہے کہ اس کی جگہ بہت سی دوسری چیزیں آ چکی ہیں جن کی حیثیت اس زمانے میں وہی ہے جو اس وقت ریشم کی تھی چنانچہ ان کا حکم بھی یہی ہونا چاہیے کیونکہ حقیقت جو ہے وہ اس کا اطلاق اب دونوں چیزوں پر یہاں توجہ دلائی جائے گی ایک تو یہ کہ یہ کوئی علیہ اطلاع حرمت نہیں ہے یہ عورتوں کے لیے اس وقت بھی جائز تھا عورتیں دنیا کی آدھی بلکہ آدھی سے زیادہ آبادی رہی ہیں رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی یہی صورتحال ہے اس لیے اس کے حدود یہ ہیں اس کے شرائط یہ ہیں اس کا پس منظر یہ ہے،, یہ ہے اس کی علت یہ ہے اس کی حقیقت یہ ہے پھر یہ توجہ دلائی جائے گی کہ اس میں لفظ پر نہیں رہ جانا چاہیے بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا کچھ اور چیزیں تو اس وقت اس کے حکم میں داخل نہیں ہو گئی یعنی اب بہت سے لباس بہت سے رہن سہن کے طریقے نئے ایجاد ہو گئے ہیں ان میں متقبرین کی وجہ کیا ہے اچھا ان میں مترفین کے طریقے کیا ہیں تو ظاہر ہے کہ جو اصل علت ہے جب دین کا ایک حکیم طالب علم اس کو سمجھ لے گا تو ان کی جانب بھی توجہ دلائے گا تو یہ دو مثالیں ہو گئیں اس کے بعد تیسری چیز جو اس روایت میں بیان ہوئی ہے وہ کیا ہے وہ ہے خمر شراب اب ہم جب شراب کے بارے میں دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے واضح کر دی ہے کہ واللاق ممنوع ہے کوئی بحث پیدا نہیں ہوتی اچھا جگہ کوئی بحث نہیں اس میں یہی ہے نا کہ جیسے ہی ایک بات بیان کی گئی ہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہاں حرمت یا حلت کا قانون نہیں بیان کرنا مقصود کسی آنے والی صورتحال حال پر لوگوں کو توجہ دلانا ہے ٹھیک تاکہ وہ کہیں حدود و شرائط سے بیگانہ نہ ہو جائے تو اس میں شراب کا ذکر بھی آ گیا اور پھر جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ظاہر ہے کہ یہ زنا اور شراب اور اس طرح کی دوسری چیزیں جیسے میں نے ابھی ذکر کیا हुم. کہ ہمارے ہاں نائٹ کلبوں میں کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں بعض فلموں میں کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں جو لگویات اس وقت وابستہ ہو گئی ہیں ان کی کیا نوعیت ہے تو ایک پورا ماحول بنتا ہے نا اس پورے ماحول کی چیزیں ہیں جو رسالت میں اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیان کی ہیں اس میں شراب بھی دیرے بحث آ گئی تو شراب کے بارے میں ہم کیوں یہ کہتے ہیں کہ یہ الل اطلاق ہے اگر فرض کیجئے کہ یہاں پر خمر کا ذکر ہوتا اور دوسری جانب ہم قرآن مجید میں جاتے اور وہاں جا کر یہ پتہ چلتا کہ شراب کو تو عل اطلاق ممنونی قرار دیا گیا وہ تو صرف اتنی بات کہی گئی ہے کہ لا تقرب اس وان تم سکارا ٹھیک جب تم نماز پڑھ رہے ہو اس وقت تمہیں نشے میں نہیں ہونا چاہیے تو ہم یہ بتاتے نا کہ یہاں در حقیقت وہی صورت مراد ہے جی لیکن اب کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ شراب کو الل اطلاق ممنوع قرار دے دیا گیا اس کی معمولی سے معمولی مقدار کی بھی ممانعت کر دی گئی ہے تو اب یہ ہر حال میں ممنوع ہے بغیر قید و شرط کے ممنوع ہے تو ہم یہ بتائیں گے یعنی اس حدیث کو پڑھنے والے کو بتائیں گے اس سے استضال کرنے والے کو بتائیں گے کہ ہمارے پاس چونکہ اس کے بارے میں یہ معلومات موجود ہیں قرآن سے موجود ہے رسالت ماب وسلم کے دوسرے ارشادات سے موجود ہیں تو اس وجہ سے اس معاملے میں تم ٹھیک کہہ رہے ہو یہ الطلاق ممنوع ہے اب آگے بڑھئیے آخر میں پھر وہ موسیقی کے سازوں کا ذکر کیا گیا ہے تو میں یارز کر چکا ہوں کہ اب وہ ساری بحث کو اپنے ذہن میں تازہ کر
2: لیجیے
1: یعنی ہم یہ جانتے ہیں کہ حرمت کی بنیادیں کیا ہیں ہمیں یہ معلوم ہے کہ قرآن مجید میں کسی جگہ اس کی حرمت بیان نہیں ہوئی ہمیں یہ معلوم ہے کہ سراحت کے ساتھ کسی حدیث میں بیان نہیں ہوئی یہاں بالواسطہ ذکر ہو رہا ہے کہ لوگ حلال کر لیں گے بعض چیزوں کو انہی کے ذیل میں ذکر آ گیا ہے اصلاً حرمت کو بیاننے کیا جا رہا تو اب ہم وہ ساری چیزیں بتائیں گے جو اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ یہاں بھی اصلاً مقصود یہ ہے کہ ان صورتوں میں بھی حلال کر لیں گے جب کہ اس کے ساتھ لگویات وابستہ ہوں گی اچھا جب کہ اس کے ساتھ فوائش وابستہ ہوں گے جب اس کے ذریعے سے شرک کا ابلاغ کیا جا رہا ہوگا جب اس کے ذریعے سے بدات کو فروغ دیا جا رہا ہوگا اس وقت بھی حلال کر لیں گے تو جس طرح ہم نے شرمگاہوں کے بارے میں حدود و شرائط کا ذکر کیا جس طرح ریشم کے بارے میں پوری تفصیل بیان کی اسی طرح کا طریقہ ہم اس کے بارے میں بھی اختیار کریں گے چنانچہ دیکھیں میں نے لکھا ہے مطلب یہ ہے مطلب یہ ہے کہ وہ صورت میں بھی حلال کر لیں گے یعنی کس کو موسیقی کے سازوں کو غنا کو مطلب یہ ہے کہ اس صورت میں بھی حلال کر لیں گے جب وہ مشرکانہ تصورات و عقائد اور فواہش کی ترغیب کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں اچھا اچھا تو کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ اس وقت بہت بڑے پیمانے پر یہ استعمال ہوتا ہے کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ انہی کے ذریعے سے یہ بہت سی چیزیں لوگوں کے دل و دماغ میں راسک کر دی جاتی ہیں हुँ. کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ اسی کے نتیجے میں لوگوں کے اندر جنسی ترگی بات پیدا کی جاتی ہیں یہ سارے استعمالات ہم جانتے ہیں تو جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو ہم بار بار اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا استعمال ہے جو زیر بحث آئے گا تو وہ استعمال کی صورتیں ہیں جن کو دائیں بھی دیکھیں گے بائیں بھی دیکھیں گے حال میں بھی دیکھیں گے مستقبل میں بھی دیکھیں گے اور توجہ دلائیں گے مطلب یہ ہے کہ اس صورت میں بھی حلال کر لیں گے جب وہ مشرکانہ تصورات و عقائد اور فواہش کی ترغیب کے لیے استعمال کیے جا رہے ہوں جس طرح کے ہمارے اس زمانے کے زیادہ تر یہ دیکھیے زیادہ تر جس طرح کے ہمارے اس زمانے کے زیادہ تر فلمی گیتوں اور نعتوں اور قوالیوں میں بغیر کسی تردد کے استعمال کیے جا رہے
0: ہیں آپ نے بھی اطلاق کر کے بتا دیا اطلاق, بس اطلاق
1: بس کر کے بتا دیا یعنی آپ فوائش کی ترغیب کی مثالیں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ مرشقانہ عقائد کی ترغیب کی مثالیں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ بیداد کی ترغیب کی مثالیں بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ نعت کے نام سے جو چیزیں پڑھی جا رہی ہیں ان میں بھی دکھائی جا سکتی ہیں قوالیوں کے نام سے جو چیزیں پیش کی جا رہی ہیں ان میں بھی دکھائی جا سکتی ہیں اور یہ گیتوں میں بھی اور شاعری میں بھی دکھائی جا سکتی ہیں بلکہ بہت تاثیر کے ساتھ بہت مؤثر طریقے سے یہ ساری چیزیں شورانے لوگوں تک پہنچائی ہے بنیادی تصورات کو راسک کیے دین کے حقیقی تصورات لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو گئے ہیں یعنی اس فن کو اس طرح استعمال کیا گیا ہے لیکن یہ ہوگا اس کا استعمال ہی استعمال ہی زیر بحث ہے اور اس استعمال کو سامنے رکھ کر رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں نے یہ لکھا ہے کہ یہ شرط اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آراف کی آیت 33 میں سراحت کر دی ہے کہ خر نوش کی حرمتوں کے علاوہ اس نے صرف پانچ چیزیں حرام کی ہیں یعنی فوائش حق تلفی جان و مال اور آبرو کے خلاف زیادتی اور شرک و بدت آگے کی روایتوں سے یہی حقیقت مزید مبرل ہو جائے اچھا یعنی آگے صرف یہی نہیں کہ یہ میں نے ماضی بیان کر دیا قرآن کی طرف توجہ دلا دی اصول خمسہ کی طرف توجہ دلا دی آپ کو بتا دیا کہ خود اس روایت میں جو چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ بھی اس شر و وضاحت کا تقاضا کرتی ہیں صرف موسیقی نہیں شرمگاہیں بھی اس کا تقاضا کرتی ہیں ریشم بھی اس کا تقاضا کرتا ہے آگے کی روایتوں میں خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل بتا دے گا کہ یہاں یہ بات الََطلاق نہیں کہی گئی اس میں درحقیقت اس کا برا استعمال ہی زیر بحث ہے اور چونکہ وہ زمانہ آنے والا تھا کہ صحابہ کرام کے بعد لوگ اس معاملے میں بے احتیاطی اختیار کریں گے یہ بے احتیاطی تاریخ میں بھی اختیار کی گئی ہے اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اختیار کی جا رہی ہے تو اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں کے بارے میں مطلب فرمایا تو یہ بالکل صحیح فرمائے اصل اس لیے روایت پر کوئی اعتراض نہیں ہے اصل چیز یہ روایت کو کہاں رکھنا ہے اس کو کس طرح سمجھنا ہے اس کو لوگوں تک کیسے پہنچانا ہے اس طرح کے اسلوب میں میں پھر عرض کروں کہ حرمتیں نہیں بیان ہوتی ایسے موقعوں کے اوپر پہلے سے موجود کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بعض حدود و شرائط کے ساتھ اور بعض جگہ عل اطلاع ممنوع قرار دیا ہوتا ہے ان کے کسی استعمال کو یا ان کے بارے میں کسی غفلت کو سامنے رکھ کے یہ یستے کے الفاظ استعمال کیے
0: جاتے ہیں جو بات آپ نے آخر میں فرمائی کہ خود رساط مآب و سلم سے منسوب ایسی روایات ہیں جن میں یہ جو اس کے استعمالات ہیں یہ جو حدود و شرائط آپ نے گفتگو میں بیان کیے وہ خود اطلاق کر کے رسات ماں آپ وسلم کے اسوے میں آپ کی سیرت میں آپ کے میں بھی سامنے آ رہے میں چاہتا ہوں بحث کو فوراً ہم آگے بڑھا کے میں ہر آدمی یہ پوچھنا چاہے گا کہ پھر ساتما آپ نے اگر یہی استعمالات تھے تو یہاں پر تو ایک مذمت آئی ہے منفی پہلو سے بات ہوئی کہ غلط استعمال ہوگا تو کیا باقی روایتوں میں یہ جو اچھے استعمالات ہوتے ہیں ان کی
1: رعایت سے بھی کوئی چیز فرمائی ہے کیا میں وہی عرض کر رہا ہوں میں پہلے بتا چکا یہ روایتیں جب ہم نے پڑھنا شروع کی تو میں نے اس وقت یہ عرض کیا تھا کہ مذمت کے مضامین بھی ہوں گے ترغیب کے مضامین بھی ہوں گے تحسین کے مضامین بھی ہوں گے عباہت کے موضوعات بھی ہوں گے یہ سب چیزیں ہوں گی اس لیے کہ وہی بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللّہ طلاق ان میں سے کوئی چیز ممنوع نہیں ہے موسیقی ممنوع نہیں ہے تصویر کشی ممنوع نہیں ہے اداکاری ممنوع نہیں ہے شاعری ممنوع نہیں ہے کوئی چیز بھی ممنوع نہیں ہے جن کو ہم فنون لطیفہ سے تعبیر کرتے ہیں یہ ان کے استعمالات ہیں اور کسی چیز کے استعمالات اگر بہت زیادہ غلط ہو جائیں بہت زیادہ حدود سے متجاوز ہو جائیں تو بعض اوقات اسی طرح تعمیم کے الفاظ میں ان کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے یہ اسالیب ہم بھی اختیار کرتے ہیں اچھا میں اس سے پہلے آپ کو مثالیں دے چکا کہ ہم یہ کہا کرتے تھے کسی زمانے میں کہ یہ ریڈیو ٹیلی ویژن یہ تو شیطان کے کارخانے ہیں تو اس طرح کے اسالیب استعمال کیے جاتے ہیں جب آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اسی چیز کا زیادہ استعمال غلط ہو رہا ہے یا لوگ اس معاملے میں غفلت برت رہے ہیں ان اسالیب کو سامنے رکھ کر ہمیشہ روایتیں پڑی جاتی ہیں اور اسی طرح ان کو دیکھا جاتا ہے ہمارا دین اس طرح کے مبہم یا مجمل فکروں پر مبنی نہیں ہے وہ محکمات پر مبنی ہے اور وہ کیا ہے کہ دین نے پہلے یہ بیان کر دیا کہ حرمت کی بنیادیں کیا ہیں خر و نوش میں یہ بنیادیں ہیں اخلاقیات میں یہ بنیادیں ہیں اس کے بعد اس کے اطلاق کی صورتیں مختلف حدود و شرائط کے ساتھ جگہ جگہ زیر بحث آتی رہتی ہیں جس طرح کے بگی کو حرام قرار دے دیا یہ بتا دیا کہ اس کی بنیاد انسان کے باطن میں تکبر کے احساس سے پڑتی ہے اب رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اطلاق کر رہے ہیں اور یہ دیکھیے کہ مترفین کے متکبرین کے ایک لباس یعنی ریشم پہننے پر کر دیا۔ اس بال کے طریقے پر اظہار باندھنے پہ کر دیا منچھے رکھنے کے خاص وضاء قطع پہ کر دیا یہ سب اطلاق کی چیزیں ہیں اسی اصول سے پھوٹی ہوئی چیزیں یعنی پہلے بنیاد بازی کی جاتی ہے پھر اس کے بعد یہ چیزیں زیر بحث آتی ہیں تو اب آپ آگے بڑھیے اور دیکھیے کہ پھر کیا بیان ہوا ہے اس کے بعد جو روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ مسند احمد سے ہے جی. رقم ہے پندرہ ہزار سات سو بیس ٹھیک میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں سائب بن یزید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی آپ نے سیدہ سے فرمایا یعنی کس سے سیدہ عائشہ سے ام المومنین آپ نے سیدہ سے فرمایا عائشہ تم اس عورت کو جانتی ہو اب دیکھیے یعنی ایک ایک چیز کو غور سے سنیے یوں نہیں ہے کہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے اور کوئی خاتون تھی وہ کوئی کام کر رہی تھی آپ نے دیکھا اس میں آپ نے کیا رویہ اختیار کیا نہیں یہاں خود رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا کر رہے ہیں جی رسالت میں اللہ علیہ وسلم ابتدا کر رہے ہیں کیا ہے ایک عورت رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی آپ نے سیدہ سے فرمایا عائشہ تم اس عورت کو جانتی ہو سیدہ نے کہا جی نہیں اے اللہ کے نبی آپ نے فرمایا ہم میں عربی الفاظ پڑھتا ہوں حاضر ہی کہنا تو بنی فلان بینا ان تو یہ فلاں قبیلے کی گانے والی ہے اچھا یہ فلاں قبیلے کی گانے والی ہے عورت ہے گانے والی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی خصوصیت یہی ہے کہ وہ گاتی ہے یوں نہیں کہ جیسے آپ کی کوئی بچیاں بیٹھی ہوئی گا رہی ہیں یا کوئی اور خاتون ہے ویسے ہی اس نے کسی موقع پر شوقیا گا لیا یہ فلاں قبیلے کی گانے والی ہے کیا تم پسند کرو گی کہ یہ تمہیں کچھ گا کر سنائے یہ اللہ کے رسول نے فرمایا رسول اللہ, اللہ نے فرمایا روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں نا ایک عورت رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی آپ نے سیدہ سے فرمایا سیدہ عائشہ سے عائشہ تم اس عورت کو جانتی ہو سیدہ نے کہا جی نہیں اللہ کے نبی آپ نے فرمایا یہ فلاں قبیلے کی گانے والی ہے کیا تم پسند کرو گی کہ یہ تمہیں کچھ گا کر سنائے حاضری کی نہ تو بنی فلان تو ہی بینا ان تغنی کے یہ پوچھا آپ نے تو انہوں نے کہا کہ ضرور سیدہ نے جواب میں کہا کیوں نہیں یعنی انہیں کوئی تردد نہیں ہوا ایک عورت ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے ہیں گانے والی ہے وہ گھر میں آئی ہے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ تم پسند کرو گی کہ یہ تمہیں کچھ گا کر سنائے سیدہ نے جواب میں کہا کیوں نہیں صاحب کہتے ہیں کہ پھر آپ نے یعنی اب آگے سنیے صاحب کہتے ہیں کہ پھر آپ نے اسے ایک تھالی دی یعنی اب یہ گنا حالات کے ساتھ ہو گیا پھر آپ نے اسے ایک تھالی دی اور اس نے سیدہ کو گانا سنایا یعنی آلات کی ایجاد کہاں سے ہونی شروع ہوئی ہے کسی نے تھالی پکڑی بجانا شروع کر دی کسی نے اپنے انگوٹھے سے کسی میز کو بجانا شروع کر دیا کسی نے گھڑے کو بجانا شروع کر دیا یہی چیز ہے نا جو آدمی آلات میں ڈلتی چلی گئی ہے تو رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک تھالی دی اور اس نے سیدہ کو گانا سنایا اچھا اب دیکھیے رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا سیدہ نے جب یہ کہا کہ کیوں نہیں میں ضرور سنوں گی خود تھالی دی یہی الفاظ ہیں بالکل ف آتا تبکن فغن تھا یہ الفاظ ہیں عربی زبان میں اسے ایک تھالی دی اور اس نے سیدہ کو گانا سنایا یعنی وہ تھالی بجا رہی تھی اور گانا سنا رہی تھی ایک قبیلے کی گانے والی تھی اب دیکھیے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی خود ترغیب دی خود تھالی دی سیدہ نے گانا سنا سیدہ ام المومنین ہے یہ سب چیزیں ہو گئیں اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان نے اس کے में میں پھونکے مار دیں اچھا میں یعنی نے یہ کیا ہے یہ در حقیقت ایک چیز جو آپ کے سامنے آئی ہے جو بالکل جائز ہے اس کے جائز استعمال تک آپ نے اسے روا رکھا ہے لیکن یہی چیز ہے کہ جو بعض اوقات بہت سی غلط چیزوں کی طرف ترغیب کا باعث بن جاتی ہے تو اس پر توجہ بھی دلا دی اس کے بارے میں مطلب بھی کر دیا تو میں نے عرض کیا تھا نا کہ جب آپ ان روایتوں کو پڑھیں گے تو کہیں رسالت ترغیب دیں گے کہیں خود کہیں گے کہیں اس کی عباہت کا مضمون بیان ہو رہا ہوگا اور اس کے ساتھ تمبی بھی ہو رہی ہوگی جیسے اس سے پہلے ہم ایک تمبی پڑھ چکے ہیں تو چنانچہ دیکھیے اس پر میں نے ایک نوٹ لکھا ہے میں نے لکھا ہے یعنی جو سانس نتنوں سے کھینچی جاتی ہے رسول اللہ کے اس جملے کا مطلب کیا تھا جملہ کیا ہے کد نفقش شعیطان فی من خیرہا. کیا مطلب ہے اس کا یعنی جو سانس نتنوں سے کھینچی جاتی ہے وہ اس کے منہ سے شیطان کا جادو بن کر نکلتی خود اہتمام سے سنایا ہے اس کے بعد یہ تبصرہ بھی کیا ہے شیطان کا جادو بن کر نکلتی ہے ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجیے کہ اگر یہ پیچھے کا سارا واقعہ نہ ہوتا اگر راوی نے یہ دو جملے روایت کر دیے ہوتے یا یہ جملہ سنا دیا ہوتا تو ہمارے ہاں لوگ اس سے کیا کیا مضامین پیدا کر لیتے ٹھیک لیکن روایت پوری تصویر سامنے لے آئی ہے یعنی جو سانس نتلوں سے کھینچی جاتی ہے وہ اس کے منہ سے شیطان کا جادو بن کر نکلتی ہے یہ سیدہ کو گانا سنوانے کے بعد اسی طرح متنبع فرمایا ہے جس طرح ہاروت و ماروت کے قصے میں بیان ہوا ہے کہ ان کو جو علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا تھا اسے جب وہ کسی کو سکھاتے تھے تو اس کے ساتھ یہ تنبیہ بھی کر دیتے تھے کہ ان نما نحن و فتنہ فلا تکفر ہم تو صرف ایک آزمائش ہیں اس لیے تم اس کو فرمنا پڑو یہ کیوں فرمایا قرآن نے قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یہ علم ہم نے نازل کیا تھا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ فرشتے لے کر آئے تھے یہ بتا رہا ہے کہ یہ دو فرشتے کون تھے ہاروت و ماروت تھے وہ یہ علم سکھاتے تھے اور اس کے ساتھ یہ تنبیہ بھی کر دیتے تھے ٹھیک اس لیے کہ وہ علم ایک دو دھاری تلوار تھا
2: हुँ.
1: اس بات کا اندیشہ تھا کہ لوگ اس کو غلط استعمال کریں گے یہی وہ توازن ہے جو دین کو بیان کرنے میں اور اس طرح کی چیزوں کے معاملے میں ہمارے علماء کو بھی اختیار کرنا چاہیے हم. چیز اصلاً بالکل جائز ہے وہ علم بھی اصلاً بالکل جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ناجائز چیز اتاریں گے کہ اللہ کے فرشتے کوئی ناجائز چیز لے کے آئیں گے کیا فرشتوں نے کوئی سرکشی کر دی تھی وہ ایک بالکل جائز علم تھا اور انسانوں کی بعض ضروریات کے لیے اتارا گیا لیکن اس کے ساتھ کیا کہا اس کے ساتھ کہا کہ ان نہنو فتنا فلاں تقفر ٹھیک اور اس میں لفظ کفر استعمال کیا یعنی تم جب اس علم کو سیکھو گے اس کو غلط استعمال کرو گے تو اندیشہ ہے کہ اس حد تک انحراف اختیار کر لو گے کہ کفر میں جا پڑو हुँ. یہ نہیں کہا گیا کہ چونکہ کفر میں جا پڑنے کا اندیشہ ہے اس لیے اس علم کے قریب نہ جاؤ کہا کہ وہ, وہ علم تو اللہ نے اتارا لوگوں کی ضرورت کے لیے اتارا اسی کو سامنے رکھ کر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ موسیقی اور یہ اداکاری اور یہ تصویر کشی اور یہ خطاطی کی صلاحیت یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں یہ اس نے دی ہیں شعر کہنے کی صلاحیت یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں انسان پر لیکن یہ نعمتیں بالکل صحیح طریقے سے استعمال ہونی چاہیے ان کا استعمال البتہ بہت سوچ سمجھ کر پوری تنبیہ کے ساتھ کرنا چاہیے یہ نہیں ظاہر کے نتیجے کے لحاظ سے تھی یہ جو فرمایا کہ فلا تکفر کفر اختیار نہ کرو جی کہیں کفر میں نہ جا پڑنا یہ نہیں ظاہر ہے کہ نتیجے کے لحاظ سے تھی گویا مدعا یہ تھا یعنی ان فرشتوں کا جب وہ یہ کہتے تھے تو ان کا مدعا یہ تھا کہ ہمارا یہ علم دو دھاری تلوار کی حیثیت رکھتا زیادہ امکان یہی ہے کہ تم لوگ اسے سیکھ کر برے مقاصد کے لیے استعمال کرو گے اور اس طرح کفر و شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے یعنی علم جائز ہے علم میں کوئی اعتراض نہیں سیکھنے میں بھی, بھی کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن اگر انسان اس کو سیکھ کر غلط استعمال کرے گا تو اتنا غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو کفر اور شرک تک لے جائے ٹھیک جیسے اس سے پیچھے ہم نے کہا کہ ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ جس میں لوگ اس کی پروائی نہیں کریں گے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کیا سن رہے ہیں شاعری میں کیا ہے غزل میں کیا ہے مضامین کیا ہے قوالی میں کیا ہے نات میں کیا ہے کسی شرک کی اشاعت ہو رہی ہے بدعت کی ہو رہی ہے بلکہ وہ اپنے ذوق کے ساتھ ایسی چیزوں کو روا رکھیں گے تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبع فرمایا بالکل اسی طرح متنبع فرمایا جس طرح کہ یہاں فرشتوں نے متنوع فرمایا ठीक. رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تھاری لا کے دی خود سیدہ کو ترغیب دی گانا سنوایا یہ انسانی فطرت کی رعایت یہ پیغمبر فطرت کا دین لے کے آیا تھا چنانچہ یہ سب کرنے کے بعد یہ بھی ضروری ہوا کہ تنبیہ کر دی جائے کہ یہ جب گاتی ہے تو اس کے نتلوں سے جو آواز نکلتی ہے وہ شیطان کا جادو بن کے نکلتی ہے کیا مطلب ہے؟ نتیجے کے لحاظ سے جیسے یہاں فلا تکفر کے الفاظ ہیں اسی طرح یہ الفاظ یہاں آ گئے کیا مطلب ہے جس طرح میں نے عرض کیا مطلب یہ ہے کہ ذرا متنبع رہنا اس کی آواز میں سحر ہے اس کے گانے میں جادو ہے یہی گانا جو تم نے اس وقت سنا ہے کسی وقت اسی کو ان چیزوں کے ابلاغ کا ذریعہ بنایا جا سکتا ہے کہ جو اپنی ذات میں لگوئی آ جیسے سعید حمزہ کیونٹ نہیں میں جیسے سعید حمزہ کی اونٹ نہیں او کے معاملے میں ہوا تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کو ملحوظ رکھ کے دیکھیں کہ کیا کہا ہے گویا مدہ یہ تھا کہ ہمارا یہ علم دو دھاری تلوار کی حیثیت رکھتا ہے زیادہ امکان یہی ہے کہ تم لوگ اسے سیکھ کر برے مقاصد کے لیے استعمال کرو گے اور اس طرح کفر و شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے یہاں بھی یعنی جب رسالت مع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کیا یہاں بھی مدعا یہ ہے کہ گانا بجانا اصلا کوئی بری چیز نہیں ہے سیدہ کو سنوایا تو مدعا کیا ہے تم نے اسے سن لیا ہم. لیکن مطلب رہو کہ اس عورت کی آواز میں ایسا سحر ہے کہ اس کے ذریعے سے شیطان خدا کے بندوں کو شرک اور فواہش کی طرف کھینچ لا لے جا سکتا ہے اور اس کی یاد اور نماز جیسی چیزوں سے قافل کر سکتا اچھا یعنی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا دی. اس طرح کی بات ایسے موقعوں پر اس لیے کی جاتی ہے اس عورت کی آواز میں ایسا سحر ہے کہ اس کے ذریعے سے قیطان پوداش کے بندوں کو شرک اور فواہش کی طرف کھینچ لے جا سکتا ہے اور اس کی یاد اور نماز جیسی چیزوں سے غافل کر سکتا ہے اس لحاظ سے دیکھیے تو یہ روایت ٹھیک اس رویے کو متعین کر دیتی ہے جو غنا اور موسیقی کے معاملے میں ایک بندہ مومن کو اختیار کرنا چاہیے سبحان اللہ یعنی اس میں دیکھیے دونوں پہلو آ گئے اس میں مذمت کس پہلو سے ہے تنبیہ کس پہلو سے ہے توجہ کس پہلو سے ہے وہ بھی بیان ہو گیا ہے اور اس میں جواز بھی بیان ہو گیا ہے جواز گیا بلکہ ترغیب بیان ہو گئی ہے اس لحاظ سے دیکھیے تو یہ روایت ٹھیک اس رویے کو متعین کر دیتی ہے جو غنا اور موسیقی کے معاملے میں ایک بندہ مومن کو اختیار کرنا چاہیے یعنی سننے اور سنوانے میں رسالت محافص علیہ وسلم نے سنا بھی رسالت محافص علیہ وسلم نے سنوایا بھی یعنی سننے اور سنوانے میں کوئی حرج نہیں آپ فرمائیں گے شاید نہیں سنا ہوگا یعنی کیونکہ ہمارے ہاں تو اس طرح کی تصویر بھی رکھی گئی ہے نا کہ کالوں میں انگلیاں ڈالنی جی حضور نے اس کی آواز پر تبصرہ کیا ہے سنا اس کا مر سنا بھی آپ نے تبصرہ کیا ہے کہ اس کی آواز میں ایسا سحر ہے کہ گویا شیطان نے اس کے نتلوں میں پھونکے مار دی ہیں جی. یعنی سننے اور سنوانے میں کوئی حرج نہیں اس لیے کہ نہ یہ حرام ہے نہ مکرو اسے خود پیغمبر نے سنا اور سنوایا ہے لیکن اس کے غلط استعمال سے جو آفات لاحق ہو سکتی ہیں غلط استعمال سے جو آفات لاحق ہو سکتی ہیں ان پر متنبع ضرور رہنا چاہیے تاکہ شیطان اس کے ذریعے سے انسان کو کسی دوسرے راستے پر نہ لے جائے ٹھیک تو یہ واضح ہو گئی بات آپ کے اوپر یعنی یہ وہ چیز ہے جس کو ملحوظ رکھ کر ان تمام فنون لطیفہ کا مطالعہ کرنا چاہیے ان کے بارے میں رائے قائم کرنی چاہیے ان کو اس طرح دیکھنا چاہیے آگے بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت سی اسی طرح کی چیزیں آئیں گی اگر ہمارے پاس وقت ہے تو ہم اگلی روایت پڑھ سکتے ہیں ہم سب اس
0: روایت پہ دو سوالات دو اشکالات ذہن میں پیدا ہوتے ہیں ایک مذہبی ذہن کی جانب سے میں چاہتا ہوں ان کی بھی توضیح فرما دیں آپ نے جو اپنا نوٹ اس پہ پڑا اس سے بات تو بالکل واضح ہے لیکن کوئی شخص پلٹ کے ہی کہہ سکتا ہے کہ رسعت ماپ وسلم نے یہ پورا جو عمل ہے جس کو آپ فرما رہے ہیں کہ ایک طرح سے جواز بات کی بات بن جاتی ہے ترغیب بھی بن جاتی ہے صحیح سے پوچھا یہ کیا ہی اس لیے ہو کہ تاکہ اس کے بعد وہ تبصرہ فرما سکیں بھائی یہ چیز جو میں نے تمہیں ڈیمانسٹریٹ کر کے سنائی ہے سکھائی ہے یہ سامنے لوگوں نے کی ہے اس سے بچنا ہے یہ تو شیطان کا ساتھ یعنی یہی
1: طریقہ اختیار کرنا چاہیے پھر شراب کے بارے میں بھی ضلع کے بارے میں بھی بہت اہم بات ہے یہ طریقہ پیغمبر یہ کیا کرتے ہیں پیغمبر اسی طرح پہلے کسی چیز حرام چیز کو لوگوں کے لیے مباح کرتے ہیں اس پر ان کو عمل کی ترغیب دیتے ہیں ان سے کہتے ہیں تم گانا سننا پسند کرو گی اس کے بعد سنواتے ہیں اور اس کے بعد یہ بتایا کرتے ہیں کہ تم نے دیکھ لیا کہ اس کے اندر کیا خرابی ہے تو اس کو صحیح زاویے سے دیکھیے یعنی ایک چیز جو اصل میں جائز تھی جس کے سننے میں بھی کوئی حرج نہیں تھا جس کے سنوانے میں بھی کوئی حرج نہیں تھا اس کے ساتھ تھالی بھی دے دی ہے ساز بھی فراہم کر دیا ہے اس کی آواز کی داد بھی دی ہے اور یہ تبصرہ بھی کر دیا ہے تو دونوں کو صحیح جگہ پر رکھ کر دیکھنا چاہیے
0: آخری بات صاحب یہ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ یہ جو ساز آپ بار بار فرما رہے ہیں کہ ساز بھی دے دی ہے تو ساز تو بانسری ہوتی ہے ساز تو مزمار ہوتا ہے سانس تو کوئی سارنگی ہوتی ہے کوئی اور چیز ہوتی ہے یہ تھالی
1: کو گاندھی صاحب نے ساز بنا کے پورے علاتے موسیقی کو اس میں کہاں شام صاحب نے مسجد بنائی ہے اس کی تعمیر تعمیر تو صرف کچی اینٹ ہوتی ہے یعنی سانس بنے کہاں سے یہیں سے بنے ہیں اچھا تھالی بجانے سے گڑھا بجانے سے انگلیوں کو چٹکانے سے یہ پدا ہے اس کی اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ ترقی پاتے چلے گئے ہیں تو یہ دینے کی کیا ضرورت تھی اگر یہ چیز اتنی مملوع تھی تو اس کی پدا پیغمبر نے کیوں کر دی خود تھالی پکڑ کے کیوں دی فرماتے ہیں کہ کہیں سازوں کے لیے راستہ نہ کھل جائے اس لیے یہ تمبی کرتے کہ تم اب صرف آواز ہی سے سناؤ گی جو کچھ سنا پھر میں تبصرہ کروں گا اور پھر تبصرہ کروں گا یہ کیا چیز ہے اصل میں وہ یہ ذہن وہ ہے کہ پہلے ہم نے اپنے دماغ میں ایک چیز کی حرمت کو بالکل راسک کر لیا ہے اس کے بعد ہر چیز اس زابی سے دیکھ رہے ہیں ٹھیک تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جو پہلو ایسے ہیں جن پر تنبی ہونی چاہیے تمبی کیجیے جو استعمالات ایسے ہیں کہ جن کو غلط کہنا چاہیے ان کے بارے میں لوگوں کو ضرور متنوع کرنا چاہیے جس طرح بھی ہم نے بہت سی گفتگو کی لیکن یہی بات کرنی چاہیے کہ یہ چیزیں اپنی ذات میں ممنوع نہیں ہیں یہ بہت سی صحیح چیزوں کے ابلاغ کا ذریعہ بن سکتی ہیں اس وقت بھی آپ دیکھیے یعنی کس شدت کے ساتھ ہم نے ریڈیو کے بارے میں ٹیلی ویژن کے بارے میں لوگوں کو کہا میں ان زمانوں سے واقف ہوں کہ جب ہمارے علماء بعض موقعوں کے اوپر اپنے گھر میں اگر کوئی ریڈیو ٹیلی ویژن دیکھ لیں تو اس کے بعد طوفان برپا دیتے تھے میں جانتا ہوں کہ اگر کسی شخص کے بارے میں معلوم ہو جائیں تو کہا جاتا تھا یہ فاسق و فاجر ہے میں یہ بات جانتا ہوں کہ ایسی تحریکیں ہمارے یہاں اٹھی ہیں جن میں باہر نکال کر یہ آلات لوگوں نے توڑ ڈالے یہ سب ہوا لیکن اب کیا صورت حال ہے اب اسی کا استعمال ہے جو آپ کی دین کے نام پر قائم ہونے والی حکومتیں کر رہی ہیں آپ کے علما کر رہے ہیں تبلیغ کا ذریعہ بنا رہے ہیں تو یہ وہی بات ہے کہ نہ ریڈیو اصل میں ممنوع تھا نہ ٹیلی ویژن اصل میں ممنوع ہے نہ تصویر اصل میں ممنوع ہے یہ ان کا استعمال ہے اور استعمال کے بارے میں کہاں حرمت کا فتویٰ دیں گے کہاں کراہت کا فتویٰ دیں گے کہاں لوگوں کو روکیں گے کہاں متلبے کریں گے اس کے اصول قرآن نے بیان کر دیے ہیں کہ اگر اس کے ذریعے سے فوائش پھیلائے جا رہے ہیں حب تلفی کی ترغیب دی جا رہی ہے جان مال آبرو کے خلاف زیادتی یا لوگوں کے خلاف تحقیر کے مضامین بیان کیے جا رہے ہیں شرک بیان کیا جا رہا ہے یا بدعات کی ترغیب دی جا رہی ہے یہ چیزیں دیکھنے کی ہیں ہمارے ہاں حال یہ ہے کہ ہمارے ہاں کی ناتوں میں ہمارے ہاں کی قوالیوں میں ہمارے ہاں کے گیتوں میں یہ سب چیزیں موجود ہوتی ہیں اور ہم کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر تم گا کے سنا رہے ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں البتہ آلات نہیں ہونے چاہیے۔
0: آپ سے بہت اہم نقطہ ہے نشست
1: کا یہاں پر وقت ختم ہو
0: رہا ہے بہت ہی تفصیل سے ہم نے آپ سے جانا کہ وہ سب سے مشہور اور بڑی روایت جس کی بنیاد موسیقی کی حرمت کی بات کی جاتی ہے اس سے کیا مراد ہے اور اس کے بعد یہ روایت لوگوں کے لیے سوچنے کا بہت سامان ہے میں چاہوں گا کہ آگے کی روایت کو بھی ایک ترتیب سے ہم زیر بحث لیں اور یہ جانیں کہ خود رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیقی کے مختلف استعمالات پر کیا تبصرے کیے ہیں لیکن وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے دوبارہ حضرت خدمت ہوں گے اب تک آپ کے اوکے بہت بہت
2: شکریہ